1: Os damos la bienvenida a las conferencias de Mindalia en directo, donde de lunes a viernes podréis asistir gratuitamente a conferencias planetarias en directo que organiza Mindaliatelevisión.com. Te invitamos también a entrar en Mindaliatelevisión.com, donde además puedes encontrar más de 3.000 vídeos de producción propia, completamente gratuitos, en cuanto a reportajes, entrevistas, conferencias y eventos que te ayudarán en tu desarrollo personal relacionados con espiritualidad, conciencias, salud integrativa y conocimiento holístico, entre otros muchos. Mindalia Televisión es un medio más de Mindalia.com, la red social de ayuda por el pensamiento, donde puedes ayudar y también pedir ayuda de cualquier tipo. Miles de personas, más de 13.000 personas, están ayudando hoy en todo el mundo, mandando ayudas y también reclamando ayudas. Más de 2.500 testimonios acreditan que el pensamiento es algo que puede ayudar a otra persona al otro lado del mundo de forma instantánea y aunque no tengas eh, conocimiento de ella. Mindalia también es una ONG sin ánimo de lucro que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En nuestra conferencia de hoy tenemos a una conferenciante, eh, que eh, está con nosotros y que va a hablarnos del camino del amor hacia una vida de abundancia. Ella es Ingrid y eh, en su incesante búsqueda de una razón por estar en el mundo y por vivir de forma feliz, eh, le llevaron a un proceso de autodescubrimiento y crecimiento que transformaron su vida. El conocimiento, según Ingrid, es el mayor de los tesoros Y quiere compartirlo con vosotros, lo que aprendió en su momento para que otras personas puedan vivir la vida de sus sueños. Estamos ya al habla y escuchando a Ingrid. Hola, Ingrid. Buenas noches. A ver si podemos eh, tenerlo eh, ya aquí. Ahora sí, por favor, pincha tu eh, micrófono. Ahora te escuchamos, Ingrid. Buenas noches.
0: Buenas noches. Pues, Total, pues para bien, ti no... muy bien. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, pues yo hoy, eh, el título de la conferencia se llama El camino del amor hacia una vida de abundancia. Yo en ese título he intentado resumir un poco lo que para mí ha sido esta experiencia hasta ahora. Yo tengo 32 años y, bueno, no me he dedicado nunca a la espiritualidad. La verdad es que para mí incluso era un camino un poco extraño hasta hace muy poquito. Eh, no tengo conocimientos tampoco a nivel, no sé, de, de psicología ni mucho menos. Yo he sido pues una economista con unas experiencias en la vida que me han ido enseñando y pues me he dejado un poco llevar por todos esos aprendizajes hasta que he encontrado para mí el, el verdadero camino ¿no? para ser feliz. Creo verdaderamente que cuando una persona tiene algo tan, tan valioso, pues lo mejor que puede hacer es compartirlo. Así que por eso os, os quiero dar esta charla. Bien, lo primero que os quería comentar es que para mí eh, existe, si lo resumimos mucho, es que las emociones las podemos englobar en dos tipos, el amor y el miedo. El amor sería todo aquello que es positivo, para que nos entendamos, por la alegría, la felicidad, la gratitud, el sentirse bien. La autoestima, ¿no? Vendría a ser toda esa serie de emociones. En cambio, las emociones negativas pues serían los celos, el resentimiento, la ira, el enfado, el nerviosismo, la ansiedad, el estrés. Yo creo que más o menos <ríe> se puede entender por dónde va la cosa. Entonces, eh, cualquiera de las experiencias que nosotros vivimos en nuestra vida, tenemos la elección, aunque no lo parezca, de vivirlas desde una emoción o desde otra. Cuando no lo conocemos, nos vamos dejando llevar un poco por lo que ha sido nuestra vida hasta el momento y solemos reaccionar igual. Es decir, pues, si tu estado normalmente es negativo, ante cualquier circunstancia que surge, sueles reaccionar de manera negativa. En cambio, cuando tú estás bien y estás animado, pues, sueles tomarte las cosas mejor, ¿Qué es lo que ocurre para mí? Que... La verdadera explicación de por qué estamos aquí es para aprender a vivir siempre desde el amor. Yo es lo que os puedo compartir porque evidentemente lo, lo mío es una experiencia personal. No tengo, ya os digo, ninguna cosa teórica para demostrarlo. Pero sí que, bueno, a medida que he ido leyendo libros he visto pues que al final, verdad, solo hay una. O sea que imagino que estaremos más o menos de acuerdo en algunas cosas. Para mí, las las experiencias que nos pasan en la vida realmente tienen un sentido y es que nosotros nos desarrollamos interiormente. No creo que vengamos aquí a vivir una vida banal, sin sentido, incluso a pesar de que nos puedan pasar cosas aparentemente que nosotros consideremos malas. Yo incluso he podido experimentar que aquellas situaciones que tú puedas vivir, incluso eh, duras, al final siempre tiene un aprendizaje muy importante. Entonces, cuando tú vives una situación, siempre tienes que intentar ir un poco más allá y ver qué hay en ti hay en esa situación, ¿no? Claro, sé que algunas personas ahora estaban pensando, ya, pero es que a mí me ha pasado esto, ya, pero es que yo, ostras, a mí me pasó esto y esto no hay cómo ver la parte positiva, ¿no? Bueno, aún así, eh, realmente siempre la hay. Cuando tú experimentas todo lo que es vivir desde el amor, cualquier cosa deja de tener sentido, porque la evolución a la que puede llegar el ser humano realmente es muy importante. Entonces, es un camino que hay que ir viviendo con las experiencias y y nunca en realidad dejamos de crecer. La otra cosa que también os quería comentar es que mucha gente vive condicionada por sus circunstancias actuales y eso también se puede cambiar. En el momento en el que tú eres consciente del poder de tu pensamiento, que ahora os comentaré un poquito por encima, pues es cuando también puedes tomar la la elección, como os decía antes, de decir, bueno, vale, yo lo que tengo en mi vida es esto, pero esto no es lo que yo quiero vivir en realidad. Entonces tú empiezas a cambiar tu pensamiento y a través del pensamiento luego va cambiando toda tu vida. Realmente una de las cosas que para mí ha sido más importante es, es ser consciente del poder de la mente. Yo hace muchos años como supongo que muchos de vosotros yo vi la peli del de, de secreto y bueno, pues en ese momento para mí fue un poco vamos, yo dije, esto es maravilloso ¿no? Pero incluso así pues en ese momento yo estaba en un momento de mi vida que a lo mejor no estaba muy preparada y me fueron pasando cosas y fue como si lo olvidara. A, años después he vuelto un poco a recuperar todas esas enseñanzas y a ponerlas en práctica de verdad, que es realmente lo importante. Y bueno, entonces sí que he sido consciente de que todo eso que se decía, pues es verdad, ¿no? Otra cosa que también es importante entender es que no somos lo que nos han hecho creer, ¿vale? Muchísima gente vive condicionada por lo que sus padres le dijeron, por lo que en el colegio le dijeron, por lo que su novio cuando tenía no sé cuántos años le dijo y por lo que muchas veces tu entorno sin tener absolutamente conocimiento o juzgando muchas veces, opina de ti. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es que la opinión de los demás eh, nos tiene que servir para nosotros mm, que nos sea constructiva con nosotros mismos, pero si es algo que nos va a deprimir, pues hombre, mm, creo que no es bueno que tengamos creencias limitantes porque en realidad eso no es nuestra esencia. Es decir, cada persona tiene unos dones y unas capacidades, unos tienen unas, otros tienen otras, pero todos tenemos algo bueno y cosas buenas. Y las cosas no tan buenas que tenemos, venimos aquí a trabajarnoslas para que sean buenas. Por lo tanto, todos tenemos la capacidad de, de, de crecer y cualquier cosa que pueda no estar pues a un nivel muy desarrollado se puede desarrollar y no nos tenemos que creer todo lo que la gente nos dice. Luego otra cosa que también os quería comentar, por si alguna gente no lo sabe, es que está demostrada científicamente que la mayoría de seres humanos solo utilizamos del 2 al 5% del poder de nuestra mente, ¿vale? Esto es bastante significativo porque si nosotros usáramos mucho más potencial del que tenemos, seguramente también estaríamos capacitados para hacer cosas súper milagrosas y, y cosas que ahora mismo con nuestro uso mental nos parecen imposibles. Así que, bueno, esto supongo que ya que estamos en el área del conocimiento, iremos desarrollando esa capacidad y cada vez el potencial de la mente en la humanidad será mayor. Otro concepto que también para mí ha sido importante es el tema de la felicidad. Yo muchas veces me preguntaba, incluso de muy pequeñita, ¿qué hacemos aquí? Porque, bueno, o sea yo decía, bueno, a ver, ¿esto qué es? Yo vivo aquí, tengo esta familia, me dedico a esto, tengo unas inquietudes, pero ¿esto para qué? no Y con los años he entendido, o oh, ya os digo es mi experiencia personal, que lo que todos en realidad queremos, independientemente de las cosas materiales, que aparentemente también, es ser felices. O sea, yo creo que es lo que más nos llena, ¿no? Incluso, no solo nosotros, sino ver felices a la gente que queremos. Y muchas veces, observando también a mí y a los demás, me he dado cuenta que muchas personas hemos depositado, eh, yo, por ejemplo, ahora no, pero en el pasado lo hacía, nuestra felicidad en cosas o cosas personas externas a nosotros. En el momento en el que tú crees que tu felicidad depende de tu dinero, en el momento en que tú crees que la felicidad depende de que tal persona te quiera, en el momento en el que tú dependes de que tu familia te acepte, ¿vale? Todas esas circunstancias al final no dejan de ser cosas externas a uno mismo. Y la felicidad para mí es algo que solamente lo puedes encontrar en tu interior y a pesar de todo lo externo. Si tú realmente aprendes a vivir la vida desde el amor, como os comentaba al principio, y relativizar un poco las circunstancias negativas que te ocurren, porque entiendes que después de esa aparente circunstancia negativa hay un aprendizaje, y eso que te está ocurriendo en realidad es lo que necesitas o es lo que es mejor para ti, aprendes también a que puedes estar en un estado interno mucho más eh, sereno y no estar tan condicionado por lo que aparentemente en tu vida crees que puede ser negativo, ¿vale? Sé que mucha gente dirá, ya, pero, ostras, cuando te pasa depende de qué, ostras, estar feliz, me estás pidiendo mucho. Es cierto que cuando estás mal o cuando tienes un problema, no es fácil hacerlo. Yo lo he podido vivir, yo viví una, una situación personal muy dura hace unos tres años, y bueno, yo sé lo que es estar en en lo peor de lo peor, o sea, en la desesperación absoluta, y decir, bueno, yo de aquí no salgo seguro, o sea, esto aquí, esto es el pozo y no hay luz. Pero realmente siempre hay una salida a cualquier problema. De hecho, la solución normalmente es una solución en el camino del amor, ¿Por qué? Porque no nos lo enseñan en el colegio. Muchas veces no nos lo enseñan nuestros padres. Entonces, si nosotros tuviésemos el conocimiento para hacerlo, es simplemente una cuestión de práctica, como el que quiere conducir. Posiblemente habrán personas que necesiten 20 prácticas y otras necesitarán 60. Eh, Pero si una persona, algo que es nuevo, lo empieza a practicar y, y tiene voluntad de aprender, al final lo consigue, ¿vale? Entonces, yo creo que la felicidad es algo que todos realmente podemos llegar a experimentar y creo que, verdaderamente, que que es eh, lo que más nos llena eh, y es lo que venimos a a vivir en esta experiencia humana. Otra cosa que también ha sido muy importante para mí, junto con el tema del poder de la mente, es ser consciente de cómo funciona la realidad, ¿no? Muchas personas, y yo antes también, eh, pensaba que todo lo que yo vivía era algo que venía como un poco dado. O por la vida, o por la suerte, o bueno, que vamos, que poderlo cambiar, poderlo cambiar, poca posibilidad había. Entonces, bueno, a través de, ya os digo, de experiencias, de libros, de de charlas, pues empecé a ser consciente que realmente todo se crea a partir de nuestras emociones. Porque todo en el universo es energía. Entonces, la vibración que tu emoción genera es lo que crea esa realidad. Si yo en mí siento que soy, voy a decir, pobre, ¿vale? Pobre, eh, escaso, ¿vale? Que el dinero cuesta mucho de ganar, que no sé qué. Pues seguramente en mi vida tendré circunstancias que reflejan esa vibración mía. En cambio, si yo pienso que, oye, que ganar dinero es fácil, que a mí las cosas me van bien, que yo tengo derecho a tener dinero, pues seguramente en mi vida las situaciones que yo viviré estarán en línea con esa, esa vibración que yo estoy viviendo. ¿Qué es lo que suele pasar? Que las personas muy negativas normalmente todo, todo les va mal. O sea, enganchan una cosa detrás de otra. O llego tarde, eh, llego a la, al trabajo, no sé quién está enfadado, ¿no? Un poco eso. En cambio, las personas positivas generalmente son las que dices, ostras, que parece que este chico o esta chica tiene suerte, ¿no? Y al final no es cuestión de suerte, es cuestión de vibración. Luego también eh, os quería comentar que eh, para mí el proceso es el siguiente. Uno tiene que tener un poquito claro lo que quiere para poderlo manifestar, ¿vale? Si yo no tengo mucha claridad y no decido qué es lo que quiero pues posiblemente me vendrán cosas, pero nunca podré elegir o vivir lo que realmente yo siento que quiero vivir. Entonces, yo os diría que os atreváis a pedir lo que queréis, sea lo que sea. Yo recuerdo una frase que, que dice que en la vida obtienes lo que tienes el valor de pedir. Entonces, sea lo que sea, estés como estés pide y déjate sorprender porque la vida en realidad quiere darnos la máxima abundancia y si no la tenemos es porque nosotros mismos nos limitamos no porque la vida no nos lo quiera dar ¿vale? Otro, otra cosa que también tenemos que tener en mente es la certeza o sea si nosotros somos conscientes de que el pensamiento genera emociones y que las emociones por vibración crean nuestras experiencias, cuando nosotros eh, pedimos algo y tenemos la emoción y la vibración correcta, tenemos que tener certeza de que eso se va a manifestar, aunque en ese momento no sea inmediato. Seguramente, pues, la vida te pondrá ocasiones, oportunidades, personas, libros, lo que sea, para que eso que tú te has atrevido a pedir, lo puedas manifestar en tu vida. Muchas veces cuando piden algo las personas y no lo ven, se decepcionan y piensan, bueno, esto a mí no, esto a mí no me ha funcionado.
1: ¿No? Entonces, de alguna manera
0: están anulando todo lo que han hecho antes. Y el tercer paso para mí muy importante es el, el ser lo que tú eh, quieres, ¿no? Si realmente todo esto es vibración, te tienes que convertir en una persona que se merece. Eso que tú quieres. Yo estoy convencida de que todos eh, los seres humanos, las cosas que queremos son buenas. Y son, pues, independientemente de que sean materiales o no materiales, eh, todos son cosas de alta vibración. Entonces, para poder vivirlas, tú tienes que estar en tu día a día con una elevada vibración. ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues no ir criticando a la peña por ahí. Eh, no tener celos de un compañero de trabajo porque lo han ascendido, eh, no ser celoso, pues a lo mejor, de que a una persona le hayan dado una cosa y a ti no, no, pues cuando, por ejemplo, vas a una tienda y compras algo, dar las gracias, al final es un tema de energía. Entonces, es simplemente actuar como si todo eso ya lo tuvieras feliz y dando lo mejor de ti en cada momento. Para mí otra cosa que ha sido clave en en el desarrollo de la abundancia es la gratitud. Normalmente solo damos gracias o por cortesía o por algo que es la bomba, (risa) pero no valoramos muchos detalles de, de la vida y la vida nos regala cosas constantemente. Yo creo que... Es casi casi la, la ¿cómo os diría? La característica más importante para elevar la vibración y conseguir la vida de nuestros sueños. Las personas que son agradecidas eh, es que en cualquier momento, por cualquier cosa, dan gracias y se sienten felices en su vida tal y como es, incluso sin tener aquello que desean. Que eso es, es lo mejor porque cuando tú deseas algo y en realidad tienes apeo, eso no lo vas a traer. Tienes que estar feliz con tu vida tal y como es ahora y desear, pero siendo agradecido con lo que la vida te da. Y es entonces cuando normalmente la manifestación se hace rápida. El apego normalmente no funciona, porque en realidad tú estás poniendo ahí miedo. Miedo a que eso no llegue, miedo a que si eso no lo tienes, entonces ¿qué te va a venir? Entonces el sentido de urgencia y de miedo eh, es una emoción negativa y por lo tanto la vibración es baja. Así que así es como no atraemos lo que queremos. Otra cosa que también os quería comentar es el tema del proceso. Os lo he resumido así un poco porque son las preguntas que normalmente la gente me suele hacer, ¿vale? Pero si vosotros tenéis algún punto en el que queráis que entremos más en detalle, pues me lo comentáis y en la ronda de preguntas lo comentamos más. El tema del proceso creo que uno de los aspectos más importantes es que la gente tiende a comparar. Ah, pues como a quién le ha pasado así o como no sé qué. No. Esto es un proceso, yo siempre digo como el DNI, personal e intransferible. O sea, nadie puede vivir en tu cabeza, nadie puede vivir en tu cuerpo, nadie puede ser lo que eres tú. Así que tú eres la persona que mejor se conoce, la persona que realmente sabe lo que sí quiere y la persona que conoce sus puntos fuertes, sus puntos débiles. Tú muchas veces puedes fingir respecto a algo. pero Y esa persona se lo puede llegar a creer. Pero tú en tu interior sabes si eso es fingido o no. Vale, Entonces, es importante no compararse. Porque a mí me da mucha pena cuando algunas personas eh, se alejan de este camino porque creen que esto es solo cuestión de iluminado. O sea, que el poder experimentar lo que es el amor o el vivir la vida desde la conciencia es para unos pocos que parece que han sido tocados y y elegidos y el resto, pues, oye, están ahí pobres, eh, unidos. Y para mí no es así. Para mí y en mi experiencia todos somos en esencia lo mismo, somos una parte de la creación, todos tenemos la capacidad de trabajar lo que venimos a trabajarnos, es simplemente una cuestión de voluntad por parte nuestra y sobre todo de constancia, ¿no? De, pues bueno, ya os digo, habrá personas que a lo mejor eh, les costará menos, otras personas les costará más, pero todos, todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de de experimentar lo que es el amor y y de vivir desde, desde estos paradigmas, ¿no? Luego también otra cosa es que es una experiencia. O sea, esto no es un conocimiento teórico. Esto no es una cuestión de ir a charlas de de gente, a escuchar para sentirte bien un ratito y luego llegar a tu casa y seguir haciendo lo mismo que hacías antes. Si lo haces así, no va a funcionar. No es cuestión de que te leas muchísimos libros. Si te lees muchísimos libros y sigues sin practicarlo, tampoco te va a funcionar. Esto se trata de vivir desde esto y de ponerlo en práctica. Yo, por ejemplo, cuando os, os hablaba antes de la gratitud, yo lo que empecé a hacer, porque, bueno, es lo que decíamos antes, cuando estás, entre comillas, mal, porque en realidad nunca estás mal, pero tú crees que estás mal, pues cuesta mucho dar gracias. Yo decía, a ver, estoy en el pozo, ¿cómo voy a dar gracias? Bueno, pues aún así, yo cada día buscaba tres cosas por las que dar gracias. Decía, bueno, pues va, seguro, tiene que haber por lo menos tres cosas hoy que pueda agradecer. Y así empecé. Y ahora... Es increíble porque cada noche, bueno, normalmente por la noche, a veces si no es por la noche lo hago antes o, o al día siguiente, escribo una página entera de agradecimientos. O sea que sí que se puede poner en práctica y llega un momento en el que eh, es que la, la energía te va, te va llevando, ¿no? Y al final cada vez es, es lo entiendes más, lo vives más y... y y lo vas llevando pues en la práctica y es muy sencillo, o sea, realmente no es, no es nada complicado ni nada que tengas que tener unos conocimientos increíbles para poderlo hacer. Cualquier persona tiene la capacidad de hacerlo. Y luego otra cosa que también os quería comentar es el tema de que hay que vivir desde eso. Yo, por ejemplo, os comentaba que yo hace años ya tenía acceso a esta información entre comidas, pero lo olvidé, o sea, empecé a vivir... Bueno, me empecé a relacionar con gente, entre comillas, que tenía una vibración muy baja y pues yo me fui dejando llevar, me fui dejando llevar, mi energía fue bajando y, vamos, todo aquello no me sirvió para nada y los conocimientos teóricos en, los tenía. Quiero decir, la peli la había visto, ¿vale? Pero no fui capaz de mantener esa experiencia en mi diario. ¿Vale? Y, bueno, así para intentar resumir mucho porque creo que... me gustaría haceros los últimos 15 minutitos un un poquito de, de resumen de todas las cosas que he podido tocar. Es el tema de que el amor es la emoción que incluye todo. Entonces, una persona que vive en el amor es una persona positiva, es una persona que la mayor parte del tiempo está feliz, es una persona que incluso a pesar de que pueda tener algunos momentos, pues, alguna emoción negativa, la mayor parte del tiempo, pues, es consciente de, de lo que siente y vive en, en, en esas emociones, ¿no? Normalmente no es una persona que critica, es una persona que tiene respeto, es una persona que acepta a los demás, independientemente de que comparta sus puntos de vista o no. Eso también es muy importante porque... Hay personas que cuando no comparten el punto de vista de otra persona o la critican o o le intentan imponer el suyo, ¿vale? Y es lo que os decía antes, al final todos somos distintos, todos somos únicos, y eso es lo más bonito, yo creo, de esto, ¿no? Que esto está tan bien hecho que habiendo tantos miles y miles y miles de personas en el mundo, todos somos exactamente diferentes. O sea, es increíble, ¿no? que que todos tengamos esa capacidad y, y, y las circunstancias que vivimos, las personas con las que nos rodeamos, la, las cosas que nos ocurren y todo esté pensado para el desarrollo de todos nosotros. ¿vale? Bueno, pues en las, las emociones, la persona que vive en el amor vive esas emociones, a pesar de que pueda tener puntualmente o en algún caso pues una emoción negativa. Obviamente somos humanos, somos seres emocionales y, y también podemos reaccionar alguna vez pues espontáneamente mal. Pero generalmente vivimos de eso. Somos agradecidos eh, y lo más importante es que cuando tú vives en esos paradigmas, la vida te da aquello que tú realmente quieres. La abundancia, muchas personas la la relacionan con, con riqueza económica y es parte de esa abundancia, pero hay muchas cosas que son abundancia. Abundancia de salud, Abundancia es que las cosas te sean fáciles, ¿vale? Que cuando tengas un problema, por ejemplo, se resuelva bien, que cuando conozcas gente, que cuando conoces a una persona, esa persona, pues enseguida eh, establezcais una relación eh, de amistad, ¿no? De de diversión, que os aportéis cosas... Abundancia también, pues, es es belleza, ¿no? No sé si lo habéis podido experimentar, pero yo sí me he dado cuenta que las personas positivas parecen más guapas. En cambio, las personas negativas, pues las ves con aquella cara y a veces son guapos, pero no lo parecen mucho, porque no les ayuda esa expresión. Luego también sería eh, felicidad, la abundancia es felicidad, serenidad, tranquilidad, paz interior, ¿vale? Yo os puedo decir que mi vida realmente se se transformó. Yo era una persona que había vivido una infancia con una educación más bien basada en que todo era difícil, en que es que cuesta mucho ganar las cosas, es que, bueno, muchos limitantes también a nivel de capacidades. Y para mí, el hacer esta transformación, ya os digo, o sea, no ha sido un camino de rosas, o sea, he tenido que, pues, que pasarlo mal, he tenido que vivir experiencias, pues la verdad os digo realmente duras, pero, pero sí que sí que cuando tú aprendes a ver la vida desde otro punto de vista y darte cuenta de que esa experiencia en realidad lo único que te quería enseñar es que por ejemplo a lo mejor no te querías lo suficiente o que a lo mejor estabas poniendo tu felicidad en otra persona o Cualquier cosa, es que claro, yo os hablo desde mi experiencia, pero seguramente habrá habrá otras, ¿no? Y y es es maravilloso al final, ya os digo, o sea, hasta das gracias por eso, aparentemente tan malo que tú creías que era, porque cuando puedes vivir en esa esa sensación de felicidad y en esa paz interior, pues al final te das cuenta que no necesitas nada más. Incluso hasta las cosas materiales o el dinero o todo eso se relativiza ¿no? porque te das cuenta que no hay, o sea, cuando tienes eso, esa capacidad de amar, esa capacidad de ser feliz, ya lo tienes todo y si tú sabes cómo crear tu realidad y cómo funciona el universo, da igual lo que te pase porque sabes que lo puedes cambiar, ya no te sientes condicionado por algo aparentemente negativo porque sabes que en tu interior tienes el poder para transformar cualquier cosa. Así que para mí es verdaderamente la clave y creo que es si algo se puede decir también como abundancia, para mí sería el conocimiento, ¿no? Eh, También, bueno, deciros que que sobre todo los procesos eh, de cada persona es que son muy, muy, muy individuales y que no os comparéis nunca con con otra persona porque a lo mejor una persona puede haber vivido incluso algo extraño en su vida y otra persona no y a lo mejor habrá personas que su vida será pues unas experiencias mucho más lineales y nunca les pasará nada así muy bestia y más o menos irán tirando y otras personas a lo mejor pues vivirán experiencias muy duras... Y, o sea, esto no no, no es para todo el mundo igual. Entonces, bueno, yo siempre digo que la frase que aprendí en, en el curso de milagros que dice que el otro no existe, pues a ver, si el otro no existe, el único trabajo que tengo que hacer es conmigo misma. Si todo lo que viene en mi vida tiene que ver con mi vibración, lo único que tengo que trabajar yo es mi vibración. El resto está ahí porque es lo que yo estoy manifestando. Si yo tengo una vibración más alta, esas circunstancias se irán moviendo y eh, iré atrayendo más cosas buenas, más cosas que me gustan. El tener claridad y el definir un objetivo va bien porque eh, puedes ser un poco más consciente de que realmente tú estás siendo el protagonista de ese proceso. Si no pones ningún objetivo y vives desde el amor, lo que te pasará es que todas las cosas que te vendrán serán buenas, te gustarán y tal, pero... Si tú además te atreves a pedir algo y ves que luego la vida te lo da, pues es muy bonito darte cuenta de que funciona así, ¿no? Porque yo creo que hay personas, sobre todo os decía, que con el tema de la espiritualidad tienen un conflicto. O sea, creen que esto, vamos, es, es como el tabú. Y yo os puedo decir de verdad que es que no es así. Es que no tiene nada que ver con la espiritualidad. La espiritualidad yo creo que es una manera de llamarlo, pero es que todos somos en esencia amor o sea, todos tenemos algo en nuestra alma que que tiene esa capacidad de amar todo y a todos. Entonces, para mí, eh, la la clave de esto es vivirlo en tu experiencia, en tu vida, ponerlo en práctica, porque si no, realmente, yo no creo que sea una cuestión solo de saber, Eh, tienes que vivirlo y experimentarlo, y, y al final, lo, es que lo verás, o sea, no, no hay otra manera de, de explicarlo que darte cuenta como tu vida, pues, va cambiando una cosa, luego otra, eh, luego otra por ejemplo, en mi caso, lo primero fue la salud. Yo, hace años que, que no me pongo enferma, que no tengo, no sé, o sea, constipado, tal. Luego, si, si tú, pues, por ejemplo... ¿Conoces un poco las manifestaciones del cuerpo, etcétera, Pues puedes conocer en función de lo que tú manifiestas con qué tiene que ver, ¿no? Pero también os diría que una de las cosas más importantes para ser feliz es vivir en coherencia. La gente que vive la vida que no quiere no puede ser feliz. Si tú tienes unos anhelos interiores, pues tienes que reconocerlos y actuar en base a eso. Yo creo que hay gente todavía que Bueno, o bien porque ya hace muchos años que tiene una relación, o porque, bueno, porque sus padres, por no defraudar a no sé quién, y no se atreven a dar un paso. Y ese paso posiblemente es es el que necesitan para su evolución interior, el perder ese miedo, ¿no? Si nosotros fuésemos capaces de actuar siempre desde el amor y no desde el miedo, todo sería maravilloso. Yo no creo que... Imaginaros un mundo... ¿Creéis que habría guerras en un mundo donde todo el mundo actúa desde el amor? Desde luego que no. Pero bueno, estamos en un proceso pues, de desarrollo en la humanidad. Yo creo que cada vez hay más gente que, que vive desde estos paradigmas. Aún no somos muchos, pero... Muchos, muchos como para transformar el mundo. Pero creo que cada vez sí que somos más. Y yo, bueno, lo único que os puedo decir y animar es que si, si os puedo ayudar yo en algo, en ese aspecto yo estoy dispuesta, yo tengo una web que es ingritantolino.com y bueno allí me podéis dejar un email, tengo también un, un teléfono, yo estoy dispuesta a compartir, ya os digo, para mí es que creo que, que es lo más importante y, y bueno, todo, todo lo que yo había sido hasta hace muy poco dejó de ser significativo, ¿no? Yo tenía pues bueno, unas ambiciones, que desde luego venían desde el ego. Porque al fin y al cabo, nada de eso te das cuenta que te llena. Lo que verdaderamente para mí ahora me llena es el el sentirme bien, el ver en la vida pues realmente un un amor por la humanidad, por por que nos experimentemos a nosotros mismos como como lo que somos, que es un potencial ilimitado. Y y por compartir eso con el mundo y y ver cómo la, la vida de la gente se transforma. Entonces, bueno, yo cuando veo a alguien que me dice, ostras, es que me dijiste aquello y, uff, esto has, me ha cambiado la vida, así que yo creo que, bueno, no se la he cambiado yo en realidad, ha sido ella que, que lo ha hecho, ¿no? Pero para mí es súper gratificante y ya os digo que por mi parte, a las personas que, que os pueda ayudar, pues no hay ningún problema en, en hacerlo. Espero que más o menos os haya sido un poquito muy, muy resumido. Yo he escrito un libro. que que en breve estará disponible, se llama Reclámate la Felicidad. Eh, Como os podéis imaginar, va un poco en línea con lo que es la la conferencia. Eh, Es un libro que intento que sea muy sencillo, porque también otra cosa que me he encontrado es que a veces cuando esta información se da con un punto de vista muy teórico, ya os digo, a veces un poco muy espiritual para alguna gente, es, es como que ya la gente no quiere entrar. ¿no? Entonces, yo lo que he intentado en ese libro es poder transmitir todo eso, pero desde un punto de vista muy sencillo, para que cualquier persona tenga los conocimientos que tenga, eh, haya hecho una carrera o no la haya hecho, sea un adolescente o un adulto, lo pueda, lo pueda entender y empezar a poner en práctica. Y luego también os diría que otra cosa importante, es el tema de la autoestima. Yo cuando era jovencita no tenía una autoestima muy muy sólida y la verdad es que eso fue fundamental. Cuando decimos autoestima no estamos hablando de que tú te creas mejor que nadie, ¿vale? Autoestima es simplemente el valorarte a ti mismo, aceptarte como tú eres, con tus cosas buenas como decíamos antes y tus cosas a trabajarte, pero, pero darte cuenta que realmente eres una persona única irrepetible, excepcional con tus capacidades y que simplemente por ser parte en esencia de la fuente creadora, es que ya te lo mereces todo, o sea, ya la vida quiere darte eso, simplemente tu único trabajo aquí en esta dimensión física es experimentarte a ti mismo siendo eso y vibrando como eso que eres en esencia. Y para mí no no, no hay nada más que hacer. O sea, es vivir desde eso en tu día a día. Cuando una persona, por ejemplo, te da, pues te habla mal, no le respondas mal. O sea, tienes que ser capaz de entender que esa persona, pues seguramente vive en el miedo. Y no te contesta bien porque no sabe hacerlo. Yo creo que las personas que vivimos desde el amor ya lo sabemos y ya lo practicamos pero si una persona no lo hace es porque no sabe, entonces le, le tienes que perdonar. El perdón es algo también muy importante. Y también recuerdo una frase, ahora que os hablaba de esto, que es de una película que dice que el que menos al que más amor le tienes que dar es al que menos se lo merece. Normalmente las personas que, que a veces... Las miras y dices, hostia, es que de unido, ¿eh? Tiene, tiene tela este. Bueno, pues a esa persona es a la que en teoría más amor le tienes que dar. Y muchas veces un ejemplo, una experiencia, puede transformar la vida de una persona así. Cuando tú, una persona te dice algo mal y tú le contestas bien, la persona hasta se sorprende y dice, bueno, ¿no? Y a veces incluso algo así, puede ser que esa sea la lección que esa persona necesita para su trabajo personal. Así que independientemente de lo que el otro haga o de cómo se comporte o de lo que diga, nosotros nuestro trabajo es con nosotros mismos, no importa al otro, si tú entiendes que esto es un tema de vibración de lo único que tienes que preocupar es de ti mismo de qué estás emitiendo, de qué vibración estás manifestando en tu vida y el resto, no os preocupéis, con nosotros mismos ya tenemos bastante trabajo yo soy una persona que además no me gusta criticar no me gusta juzgar a nadie yo creo que cada persona es como es, lo hace lo mejor que sabe, lo mejor que puede y tenemos que respetar y amar a cada persona. Que amar no quiere decir que la tengas que tener en tu casa viviendo, pero sí pues desde ese punto de vista decir, bueno, oye, pues mira, a esta persona yo pues, le voy a dar cortesía, le voy a dar ayuda si la necesita... Y y ya está, pero nunca responder o devolviendo la pelota de la misma manera. Para mí, yo lo que puedo entender es que venimos a ser un ejemplo y ser ejemplo implica vivir desde esto. Así que creo que más o menos ya estamos en el tiempo y si queréis, pues pasamos al turno de preguntas.
1: Pues Ingrid, eh, vamos a pasar al turno de preguntas tal como pides y estas son algunas de las preguntas que te han hecho, te han ido haciendo a lo largo de tu exposición hay una pregunta que se hace desde Venezuela es Miriam Natera la que te la hace y la pregunta textualmente ¿significa amar todo lo que tienes y lo que haces para tener abundancia?
0: <risa> buena pregunta a ver Significa, yo creo personalmente, que venimos a amar a todo y a todos, ¿vale? Eso para mí es el desarrollo interior máximo, por decirlo de alguna manera. ¿Que tienes que llegar a ese punto máximo para tener abundancia? No, pero posiblemente tu abundancia estará en relación a tu desarrollo interior, a más desarrollo interior, más abundancia en tu vida, ¿vale? Que tengas que tener el máximo nivel para tener abundancia, no, pero seguramente, como os he comentado antes, que la abundancia son varias cosas, pues a lo mejor, si tú estás en un, por decir algo, eh, por poner un ejemplo, imagínate que tú ahora mismo te encuentras en un momento en que tu salud va mal, tu trabajo va mal, tu relación va mal y tu tu relación con la familia va mal. Bueno, pues a lo mejor cuando empieces a vivir desde esto y a empezar tu camino hacia el amor, pues se soluciona tu relación de pareja, Luego tu familia te empiezas a llevar mejor, ¿vale? O sea, no quiere decir que que todo venga de golpe tampoco, o sea, seguramente varias áreas de tu vida se empezarán a mover más en en tu vibración hasta que todo se irá transformando. Sí Sí que os puedo decir que, bueno, es evidente, ¿no? Si es un tema de vibración, cuanto más elevada es tu vibración, mayor es la abundancia que tú manifiestas, ¿vale? Pero no 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 es directamente proporcional tampoco. Yo creo que hay personas que a lo mejor les puede ir muy bien, por ejemplo, económicamente y a lo mejor su vida personal es un auténtico desastre. Y hay personas que a lo mejor, pues oye, les va un poquito de cada y hay personas que a lo mejor el tema de pareja les va genial y todo lo demás les va mal. O sea, ya os digo, no creo que sea un tema comparable, pero sí que a más desarrollo a nivel interior, mayor es la abundancia en tu vida.
1: Raúl, desde Ibiza, te dice, guapísima, un saludo de tu Mastermind. ¡Qué bueno! Dani, desde República Dominicana, te saluda. También te saluda desde Costa Rica, Carolina. Y Patricia, desde Chile, te dice, gracias, mucho amor y luz para todos. Otra pregunta, eh, desde España... Un momentito que me están entrando continuamente y estoy intentando acercarme a la pregunta. Desde España, eh, Esperanza López te dice, hola, me gustaría saber cómo puedo hacer mi vida más fácil a través del amor hacia todas las personas. Lo intento y creo que siempre fracaso.
0: Vale. A ver, al principio no es fácil, ya os lo he dicho antes es un tema de, para mí, eh, al menos en mi experiencia, ha sido un tema de, de voluntad y de constancia. Como os decía, cuando tú tienes una situación respecto a alguien que a lo mejor te cuesta respetar o te es difícil no criticar, ¿vale? La única cosa que funciona para mí es la conciencia. Es decir, cuando tú te estás dando cuenta que lo estás haciendo, te tienes que parar y decir, bueno, a ver, un momento. ¿Qué estoy haciendo ahora? Algo que no me gusta porque no quiero criticar a esa persona o no, o no quiero faltar el respeto, ¿no? Entonces, en ese momento, cuando tú te paras, es cuando puedes elegir. O sea, si tú te dejas llevar por, por tus emociones sin pararte a ser consciente de ellas, irás como un piloto automático, o sea, harás lo que siempre has hecho. Para empezar a cambiar eso, lo, lo primero es darte cuenta. Y cuando te estás dando cuenta es cuando puedes decir, bueno, a ver, un momento. Ahora yo me estoy enfadando con este señor o con esa señora, lo que sea. A ver, ¿por qué me estoy enfadando? Bueno, pues me estoy enfadando porque me está diciendo esto. Bueno, ya. A ver, ¿por qué me sienta mal esto a mí? Es un poco el el proceso de coger a esa persona y y llevarla a ti. ¿Qué hay en ti de esa persona? Por ejemplo, para ver si esto puede servir como como una ayuda a esto. Si yo, por ejemplo, soy una persona que me considero, pues. No sé, es, es, no, no digo que sea yo, digo un ejemplo. Que me considero que no soy muy buena, ¿no? Que, que bueno, que no tengo muchas aptitudes, me da un poco de miedo porque a lo mejor pienso que la gente no me va a valorar, porque soy un poco limitada, yo creo, ¿eh? es una opinión que, bueno, es personal, pero es lo que yo creo. Entonces viene una persona y me dice que soy tonta. Y yo me he mm, mm, Error. O sea, cuando esa persona te dice eres tonta, te lo está diciendo para que tú te des cuenta que crees que eres tonta. <risa> Entonces, no sirve de nada enfadarte con esa persona, porque esa persona en realidad está ahí para mostrarte eso de ti. Entonces, yo, en la, en la experiencia personal que he vivido, cuando alguien me dice algo que no me mola, lo que me pregunto es, ¿qué hay de mí en eso? Entonces, es muy curioso porque... Bueno, yo a lo mejor, pues, pues, soy así, ¿no? Mira, he tenido esa constancia, pero cuando alguna vez he tenido algún conflicto con alguna persona de, de no ponernos de acuerdo en algo y parece que hay un poco como de mal rollo, yo, o sea, soy capaz de, de apartarme de ahí y si hace falta me quedo una hora o una hora y media reflexionando qué hay ahí. O sea, ¿por qué yo he tenido ese conflicto con esa persona? Pues, ostras, a lo mejor es que lo que dice en algo me, me afecta. Y y es cuestión de, ya te digo, para mí de de ir siendo cada vez más consciente. ¿Que al principio te puede costar? Bueno, no digo que no, pero si tú lo practicas y lo practicas y lo practicas, al final cada vez te será más fácil. Otra cosa que a mí me ayudó mucho es cuando, si es una persona en concreto del pasado, eh, es empezar a darle motivos que agradecer. Por mucho daño que te haya hecho o por muy mal que se haya portado. Por ejemplo, no sé, pues si has tenido a lo mejor un padre conflictivo o si has tenido una madre que no te ha dado amor o si has tenido una pareja que no se ha portado bien. aún A pesar de lo que haya podido ser malo, hacer una lista de motivos que agradecer. Eso para mí fue también clave y empezar a experimentar el perdón. Yo os diría que son tal vez las dos cosas más importantes y luego pues sobre todo pararte, cuando veas que estás entrando al trapo sal de ahí. O sea, yo siempre digo que cuando ves que te estás empezando a cabrear o te estás empezando a sentir mal, deja lo que estés haciendo, para la conversación y vete a hacer otra cosa hasta que se te pase. Porque si entras ahí, es como un bucle, ¿no? Que cada vez vas entrando más, te vas cabreando, te vas cabreando y al final eh, la energía, o sea, se te transforma en negativa. Así que, aunque cueste, hay hay que intentar hacerlo.
1: Seguimos haciendo preguntas a Ingrid en su conferencia, el camino del amor hacia una vida de abundancia. Saludos desde Barcelona, Elizabeth. Fanny también desde Lleida te saluda y María te da las buenas tardes desde Venezuela. Eh, Belén desde España, en Ávila, te dice: Si todos somos amor, ¿dónde queda el amor de esas personas que quitan la vida a otras? ¿Cómo poder amarles?
0: Vale. Bueno, lo mismo que os decía antes, ¿vale? Eh, Las personas que no actúan bien, absolutamente todas, son personas que no, evidentemente no viven desde el amor, ¿vale? Viven desde el miedo. Y dentro del miedo, pues, hay emociones muy, muy negativas. Supongo que me lo comentas, pues, porque has vivido alguna experiencia personal con ese tema. Aún así, eh, yo lo que he podido entender es que es, es esto que llamamos vida humana está tan bien entrerelacionado unas personas con otras que incluso... Para la persona que ha muerto, eso es lo mejor para ella. Sé que suena un poco así, pero para mí, o lo, lo que yo he entendido es así. Y luego creo que las personas que actúan mal, la vida no... Es, o sea, la vida es justa, quiero decir, una persona que vive en emociones negativas y que actúa mal, no no le van a venir cosas buenas. O sea, él, de alguna manera... Claro, yo tampoco quiero entrar en cosas así del karma y tal, porque luego la gente ya se empieza a ir con el rol espiritual... Y, y ya dejan de, de querer entrar en, en transformar su vida cuando es algo para mí muy sencillo, ¿no? Pero sí que te podría decir eso, que esa persona seguramente es, es una persona que, o sea, a nivel de amor necesita muchísimo amor. Y a lo mejor un, una experiencia de perdón es lo que le transforma. Yo vi una vez una historia, eh, a ver si me acuerdo bien porque hace mucho tiempo, eh, que decía que, bueno, un, un señor había matado a la hija de, de un hombre y se ve que uh, creo que se dio a la fuga y no sé cómo fue muy bien la historia, pero al cabo de muchos años, muchos años, eh, se ve que lo, lo, lo encontraron y, y fue a, bueno, a Unidos sabéis que es la pena de muerte, ¿no?, el, el, el castigo. Entonces, bueno, eh, se ve que el, el, el padre de esta chica pues fue al juicio y el asesino no lo sabía. Entonces se ve que cuando el padre de, de la chica empezó, bueno, a escuchar, ¿no? La, la vida de esa persona tan triste, tan, bueno, al fin y al cabo, pues sintió compasión por él y entonces él se levantó y le dijo que, que bueno, que le perdonaba y que no, no le iba a culpar, que quería que fuese libre y que, y que pudiera vivir su vida. Entonces esa experiencia Marcó la vida de, de, ese, de ese asesino y eso fue lo que le transformó y desde ese entonces pues dejó de ser un asesino y, y, y cambió totalmente. O sea, que no tampoco sabemos bien bien los motivos que tiene cada persona para hacer algo, pero yo sí que os puedo decir que el amor siempre es la respuesta. O sea, pase lo que pase, toda, o sea, tu tarea es vivir eso. Lo que haga el otro no es tu tarea. Y, a, y por muy duro que parezca, siempre, siempre, siempre hay que perdonar. Yo os digo, yo viví una experiencia muy fuerte a nivel personal, una experiencia que aparentemente era muy difícil de perdonar y he sido capaz de perdonar. Entonces, mmm, siempre siempre se puede hacer. No digo que sea fácil, pero siempre se puede hacer.
1: Gloria abunda en tus comentarios aportando que la experiencia de perdonar es liberadora y transformadora todo en amor. Yubiri te saluda desde Caracas, Yolanda Viera Núñez desde Miami y Raúl Villaboa te dice Ingrid estás radiante, gracias por brindarnos tu tiempo y experiencias, estás guapísima, eres guapísima de corazón. Claro. Mega, te pregunta desde España, ¿por qué hay gente súper abundante que no se ama ni a sí misma? Y hablo de abundancia en todos los aspectos, salud, trabajo, dinero, incluso con sus familias y amigos.
0: Bueno, vuelvo a decir lo mismo de antes. Puede que a ti te parezca que es abundante en todo y a lo mejor no es tan abundante como tú crees. Realmente la abundancia es algo eh, muy, muy, muy genérico. O sea, incluye muchísimos aspectos. Eh, Mira, hay personas que ganan dinero engañando a otra gente. Yo dudo que eso te pueda hacer feliz, ¿vale? Eh, Y sí, estás ganando mucho dinero, y A lo mejor te puedes comprar un montón de cosas materiales, pero la felicidad interior solo se puede vivir desde el camino al amor. Y una persona que no está en ese camino, por mucha aparente abundancia que pueda tener, sobre todo a nivel externo, es que no, no son personas que viven una vida plena. Mira, es que es más, te puedo decir, yo conozco el caso de una persona que tenía muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero, tenía una pareja más o menos, voy a decir que se llevaban bien, ¿vale? Pero luego una persona que no tenía amigos, o sea, es que estaba, sí que tenía muchas relaciones, o sea, de contactos y gente con la que hablar, pero a la hora de, de, de tener un amigo de verdad no tenía nadie, porque la gente no confiaba en él. Entonces, bueno, a ti a lo mejor aparentemente te parece que, que sí, que tiene una vida plena, pero puede que él no sea realmente feliz. A mí, yo es la respuesta que, que te puedo dar. Puedes preguntárselo. ¿Tú realmente eres feliz? A ver qué te contesta.
1: Gloria, te agradece cómo lo estás explicando todo, que dice que estás explicándolo muy claramente. y... Siempre he ayudado y he dado desde el corazón, pero siempre termino decepcionada y con
0: se va un poco la señal.
1: Te lo repito. Sí. Olga desde Colombia eh, dice: ¿Por qué siempre yo he ayudado y he dado desde el corazón, pero siempre termino decepcionada y con gran tristeza? Ya estoy aburrido de dar lo mismo.
0: Me encanta esa pregunta. Es más, es algo que quería comentar y no lo he dicho, así que te agradezco la pregunta porque me va genial para recordarlo. Vale, cuando hablamos de de la gratitud también, de dar gracias, ¿no? Pero más, además de de dar amor, yo os diría: lo que hagas no vale hacerlo a cambio eh, de que la otra persona te responda igual o de esperar ser recompensado. O sea, la verdadera, el verdadero amor es incondicional, o sea, sale del corazón. Tú haces eso porque sientes que lo tienes que hacer. Y puede ser que esa persona nunca te lo agradezca, puede ser que esa persona incluso actúe mal contigo, a mí ya os digo, me ha pasado en mi vida. Pero luego tú sientes que has hecho lo que tu corazón te decía y eso, o sea, es que te da una paz que no te la puede dar nada más ni nada material. Entonces, bueno, puede ser que a lo mejor eh, lo que tú das a la vida, la vida te lo entregue por un camino que tú a lo mejor no esperas. No sé, intento ponerte un ejemplo por si te puedo ayudar. Imagínate que yo soy una persona que, que quiero mucho a una persona y la ayudo, ¿no? Y veo que esa persona, pues, conmigo actúa mal. Bueno, no puedo esperar que a lo mejor sea ella la que me agradezca lo que yo he hecho. Pero yo lo he hecho de corazón porque he sentido pues que la quería ayudar, que para mí esa persona era importante... Y a lo mejor en tu vida aparecerá otra persona o la vida te dará otra cosa que te compense esa ayuda que tú has dado. Yo, sinceramente, creo que si tú haces algo de corazón sin esperar nada a cambio, es cuando la vida te da algo. Ahora, si tú haces algo porque esperas ser recompensado, eso no es dar de corazón. Y yo creo que eso no es recompensado.
1: Seguimos avanzando en las personas que se acercan hasta Mindalia en directo y hacen su aportación. Melisa te saluda desde Granada, España, y también desde Salamanca, Raúl, y Marta desde Tijuana, en México. Emma te dice, gracias, desde niña por mis circunstancias viví una vida de sorpresas desagradables, así que vivo un patrón basado en el miedo. Y me parece que tengo el miedo incrustado en el corazón. Llevo tiempo practicando el aire desde la gratitud, pero parece que mi vida no está cambiando, debido, creo, a mis patrones. No es una sí. pregunta, es eh, lo es más más pregunta,
0: más <risa>
1: ¿Quieres comentar algo ahí?
0: Bueno, yo te diría que, que realmente eh, lo que tú crees es lo que vas a manifestar. ¿Por qué? Porque... Eh, Esto también os lo puedo comentar. En principio nuestra mente es un 5% consciente y un 95% inconsciente. Y en esa parte inconsciente y mayoritaria es donde están todas nuestras creencias, que no somos mu- muchas veces muy, muy conscientes de tenerlas, pero están ahí y eso al final nos condiciona, ¿vale? Porque es mucho más importante que la parte consciente. ¿Qué es lo que tenemos que conseguir? Que con nuestra parte consciente seamos capaces de ir transformando esa parte inconsciente para que esa creencia limitante o ese miedo que tenemos se pueda transformar en, en amor, ¿vale? Depende de lo arraigada que esté la creencia, depende de lo fuerte que sea, depende de la circunstancia que te, que te la marcara, si hay mucha implicación emocional y ha sido muy repetitiva, normalmente cuesta un poquito más eh, de cambiar que una creencia, pues a lo mejor, que, bueno, que es más superficial, ¿no? Pero te vuelvo a decir lo mismo, todos tenemos esa capacidad de transformarnos porque todos somos en esencia (risa) amor y y una energía que tiene la capacidad de crear absolutamente todo. Entonces, bueno, yo te diría, a pesar de ese miedo que ya lo reconoces, síguete trabajando y estoy segura que poco a poco se irá transformando hasta que llegue un momento que desaparecerá. Yo también os diría... Cuando tengáis duda de de alguna situación que realmente, planteate la pregunta, ¿qué haría realmente el amor ahora? O sea, si yo viviera en el amor, ¿qué haría? ¿Cómo le respondería a esta persona? ¿Cómo actuaría delante de esa situación? Por ejemplo, si yo tengo un miedo a no encontrar trabajo, yo me pararía y diría, bueno, vamos a ver. ¿Yo qué soy en esencia? Abundancia. Si yo soy en esencia abundancia, ¿qué es mi derecho natural? Pues ganarme la vida haciendo algo que me gusta. Vale, entonces, ¿por qué tengo miedo a no tener trabajo? Es que cuando tú lo haces al revés, o sea, te das cuenta que el miedo es, o sea, una tontería tuya que te han metido ahí, no sé quién, diciéndote que es que claro, el trabajo está muy mal. Bueno, ¿vale? está muy mal para quien cree que está muy mal. Pero si tú crees que eres una persona con capacidades y que la vida está de tu parte, pues tranquilo, ya parecerá a un trabajo.